0: Hoofdstuk 17 Triomf in Honolulu. Triomfantelijk bezoek aan Honolulu, juli 1886. Damiaan stapte met moeite op de kade in Honolulu. Hij strompelde de helling op richting Kathedraal. Toen hij daar langs kwam, maakte hij een kruisteken. Hij was niet welkom in het klooster. Pater en broeders schrokken en keken kwaad, ontzet en bang naar hem. Niemand lachte, niemand stak een hand uit. De man met het paarsachtige gezicht dat vol leproma stond, de man met de oren die bijna zijn schouders raakten, met de ontstoken ogen, de uitvallende wenkbrauwen, de vingerknokkels die uit de kootjes puilden, die man had de regel van de segregatie gebroken. Erger nog, hij was ongehoorzaam aan zijn overste. Hij kon niet blijven. Hij moest vertrekken. Hij mocht alleen even zitten op een oude stoel die ze daarna zouden verbranden. Kukkeman telefoneerde naar Gibson. Dit was Damiaans eigen gereid optreden. De missie was hier niet verantwoordelijk voor. Gibson belde moeder Overste. Beiden waren er zich van bewust dat de telefoon als luidspreker functioneerde. Operatrices en andere abonnees luisterden graag mee. Het gesprek bleef formeel. Moeder Marian sprak met historische zinnen. Citaat. «Stuur hem. We zullen voor hem zorgen.» Doe niets dat zijn gevoelens zou kunnen kwetsen. Ik geloof niet dat iemand onder ons zich kan inbeelden hoeveel hij geleden heeft. Ik beloof dat hij zich comfortabeler zal voelen dan hij de laatste jaren heeft gekund. Einde citaat. De Mormoonse slager Waller was op ronde toen een van zijn klanten hem de korte inhoud van het telefoongesprek vertelde. De vrouw kon maar niet begrijpen dat Damiaan niet welkom was op de missie. Waller draaide zijn kar en reed naar Mission House, waar hij vroeg om de bisschop te mogen spreken. Met de pet in de hand bood hij aan om voor Damiaan een hut te bouwen in Kakako. Waller verwoordde wat in Honolulu leefde. Damiaan had recht op verzorging. De slager bood aan om Damian naar Kakako te brengen. Dertien jaar had Damiaan gewacht op de ontmoeting die plaats zou vinden op die zondag, 11 juli 1886. Zo lang geleden was het dat hij de generaal schreef dat hospitaalzusters hoogst nodig waren. Sinds november 1882 keek hij uit naar de toen ogenschijnlijk nakende ontmoeting. Want toen had koning Kalakaua voorgesteld om op kosten van de Hawaïaanse staat zusters uit te nodigen. Twee en een half jaar was hij gefrustreerd geweest, want zo lang, en zelfs iets langer, waren de zusters op de eilanden en nog steeds hadden ze geen tijd gehad of gemaakt, vraagteken, om, al was het maar voor een paar uur, de leproserie op Molokai te bezoeken omdat het wachten voor een stervende niet lang kan duren, was hij ongehoorzaam geweest tegenover zijn lokale overste. Omwille van zijn mensen, tweede klas leprozen, bannelingen onder de verbannenen. Hij wilde weten welke behandeling zij miste. De woorden van moeder overste deden zijn verwachtingen stijgen. De goto-methode betekende extra werk. Maar de zusters deden dat graag, want de patiënten gingen snel vooruit en de dokter dacht eraan enkele te ontslaan. Dat was nieuw in de geschiedenis van Lepra. Toen smaandags Gibson langskwam, kondigde moederoverste de officiële positie in het bijzijn van de medewerkers aan. Damjaans miserie had de zusters diep getroffen, Gibson vond dat hij ook wat moest doen en bestelde rode wijn voor Damiaan. In de namiddag bezocht Gibson Damiaan. Het gesprek verliep moeilijk. Een half uur lang pleitte Damiaan voor de implanting van de Goto-methode op Molokai. Gibson vond hem een taterende zeur die het wel eerlijk meende. Ook moeder overste werd zijn vele vragen moe. Op 15 juli, toen hij drie dagen in kakako was, noteerde Gibson in zijn dagboek dat ze opgelucht zou zijn als Damiaan vertrok. Olinda Gomez, de jonge Portugeese meid, vond hem vrolijk. Hij lachte haar toe als ze hem zijn ontbijt bracht. Ze bleef altijd wat hangen, want hij sprak een mondje Portugees. De Nederlandse zuster Crescentia bereidde zijn maaltijden met zorg. Ze zocht naar mooie tafelkleden en trachtte de zieke man meer te doen eten. Damian vertelde haar dat zijn twee zusters als Ursuline in Nederland hadden gewerkt en dat brak het ijs. De Melaatse kinderen trachten een glimp van Damiaan op te vangen. Ze renden voorbij of verstopten zich giechelend. Crescentia trachtte hen te verjagen, maar Damiaan vroeg haar hen te laten. Soms rende een jongen langs zijn tafel en stal een stuk brood. Damian deed of hij hem achtervolgde, waarop iedereen moest lachen. Hij bezocht ook de gezonde meisjes in Capiolani home. De meeste had hij op Molokai gekend. Ze hadden opbeuring nodig en nieuws van thuis. Gibson noteerde dat moeder hem gezegd zou hebben. Je zou hem moeten zien met de meisjes van het home. Hij was als een oude speelkameraad. Hij heeft een slechte invloed op hen. Einde citaat. Zuster Leopoldina, een slanke mooie non, ontweek hem. Ze had zoveel slags, slechts over hem gehoord. Zelf gaf ze er niet om naar Molokai te gaan. Als het moest, moest het. Maar over Damian was ze niet zeker. Op een dag was het 82-jarige 32-jarige zuster, medicatie aan het klaarmaken toen Damiane het dispensarium binnenstapte. Ze schrok. Wel, zuster Leopoldina, zei hij, jij zult naar Molokai gaan en daar heel lang werken. En de citaat. Hij ging de kamer weer uit. Leopoldina was als aan de vloer genageld. Ze begreep het niet en geloofde dat Damian een voorspelling had gebracht. De hele dag bleef ze eraan denken en observeerde de priester van op afstand. Hij zat voor het kantoor van moeder te bidden. Hij nam zijn ontbijt alleen. Dat was niet goed. Hij zou met de zusters moeten eten, vond ze. Maar moeder verzekerde haar dat hij geweigerd had in het klooster binnen te gaan omdat hij een melaadse was. Het doel van Damiaans bezoek was niet sociaal. Al hoopte hij de zusters te overtuigen tenminste één bezoek aan Molokai te brengen. Hij wilde de Goto-methode aanleren en daarom vroeg hij iedereen, ook bij moeder, naar informatie. De artsen werkten goed mee. Uren discussieerde hij met de jonge dokter Goto over doseringen neveneffecten, resultaten. Ik verzeker je, zei Goto, in Japan zijn veel laatste volledig genezen. Ik zal je de vooruitgang bij enkele gevorderde gevallen tonen. Einde citaat. Echt verrassend, beaamde Damian. Deze behandeling is de dageraad van hoop voor mijn volk. Einde citaat. De therapie was eenvoudig. Twee warme baden per dag, pillen na de maaltijd en een uur later een aftreksel van een Japanse bast. Een massa bezoekers stapte af bij het klooster. Wie naam of faam had in Honolulu wilde de Melaatse priester spreken. Zakenlui, politici, ali. Haole, mannen en vrouwen, alle namen ze plaats in de rij die zich opstelde in de ontvangstruimte van het klooster. Damiaan was het sociaal evenement van de maand juli. Tijdens het wachten werden de contracten afgesloten, vonden verzoeningen plaats en werden herinneringen opgehaald. Moeder Judith, de overste van de Picpus-zusters, had twintig jaar eerder met Damiaan de overtocht gemaakt. Aan haar vertrouwde Damiaan zijn ware miserie toe. Met de pijn kon hij leven, met de eenzaamheid van de paria niet. Niet kunnen bichten, verworpen worden, gedumpt zijn omdat je ziek bent, dat was onleefbaar. Hoe zeg je de bicht? vroeg Judith. Damiaan beschreef haar hoe hij knielde voor het grote kruis op het kerkhof op de plaats waar hij eeuwig wilde rusten. Hij bereidde zich voor, net alsof hij echte absolutie zou krijgen, trachtte berouw te voelen en zei dan zijn biecht tegen God. En soms, bekende hij haar, soms voel ik me beter dan wanneer ik het sacrament echt ontvang. Is het prettig hier? vroeg Judith. Niet. niet echt, zuchtte Damian. Zodra ik de methode ken, verdwijn ik. Op 16 juli, zijn vijfde dag in Honolulu, was W.S. Luth een kist koloniale ware en bier voor Damiaan aan het afgeven in naam van een groep milde schenkers toen de koninklijke koets werd aangekondigd. Moeder begroette de vorst, telefoneerde onmiddellijk naar Gibson en belde daarna naar de bischop. Ondertussen bespraken de vorst en de priester de Japanse methode. Toen Gibson verscheen, blafte de koning, «Ik wil dat er een eerste-klas Goto-instituut op Molokai gebouwd wordt!» Toen ook Kekkeman binnenstapte, schudde Damiaan glimlachend het hoofd. «Ongelooflijk», lachte hij, «ik krijg het bezoek van mijn bischop, de koning en de premier, op hetzelfde moment.» En de citaat. Hij vroeg de bischop om een confrater in de leproserie. Kukkeman beloofde hem dat in het bijzijn van de koning en de premier, nu Damian de belofte had dat ook zijn mensen verzorging zouden krijgen, kon hij naar huis. Dr. Goto wilde dat hij eerst zijn eigen behandeling zou afmaken om beter te kunnen werken. Maar hij vertrok. Gibson uitgefloten op Molokai. Opstandige meisjes, zomer 1886. De avond van 16 juli stapte Damian aan boord van de Mokoli. Hij had met een luxeboot kunnen gaan, want ook Gibson zou die nacht afvaren naar de Leproserie. Maar hij verkoos te vertrekken zoals hij gekomen was, op een vrachtschip. Damiaan genoot van zijn laatste zonsondergang buiten de leprouserie. Gibson had bij zijn terugkeer van het klooster de vier andere leden van het comité van vijf, dat zich met lepra-bestrijding bezighield, gebeld en hen gevraagd onmiddellijk in te schepen naar Molokai. Hij wilde persoonlijk de goto-methode beloven aan de bannelingen. Hij bracht ook de pers op de hoogte, want nu de high society van Honolulu getoond had dat ze achter Damiaan stond, was dit politiek de goede kaart. Damiaan kwam een uur voor Gibson aan. De belofte van de koning werd op een warme applaus onthaald, zeker toen Damiaan zei dat hij zich na vijf dagen al veel beter voelde. Een uur later landde de politici. Plechtig vormde ze een imposante rij... op het terras van het depot... bij de werf van Papa, want ze wilden het volk toespreken. Gibson stond recht... en deed teken om het onhoorbare applaus te doen stoppen. Ik was blij pater Damiaan te ontmoeten, begon hij. Iemand onderbrak hem met de dringende vraag wanneer de goto-methode geïnstalleerd werd. Gibson antwoordde diplomatisch dat hij voor zo'n belangrijke beslissing eerst alle facetten van de kwestie moest bestuderen. De patiënten jouwden hem uit, maar hij ging verder en vertelde over het bezoek van de koning die Damiaans inzet respecteerde en een diepe belangstelling voor hun lot had. De teleurstelling barstte los. De vijf politici werden overstelpt met klachten en negatieve commentaren. Gibson besloot dat dit het werk van de oppositie was. Als die hier zo sterk was, zou hij geen haast maken met het installeren van de Grotto-Methode of met de komst van de zusters. Thank you. Toen in Honolulu, terug in Honolulu, haastte hij zich naar Kakako, waar hij zijn beklag deed bij moederoverste. Gibson had met haar te doen en noteerde in zijn dagboek dat zij niet meer wist hoe de meisjes in Capiolani Home aan te pakken. Sinds Damia's bezoek waren ze opstandig. Opgelucht keerde Anna terug naar haar moeder, die met Enkele seksuele, zeer actieve mannen samenwoonden. Een half jaar lang, een half jaar later, was haar moeder gestorven en werd Anna geprostitueerd door een Aziat. Damiaan vroeg om haar in het meisjeszoom in Kalawau te mogen plaatsen. Meijer antwoordde hierop: Het heeft me steeds zeer verkeerd toegeschenen. Ik kan zelf zeggen, Onvergeeflijk dat dit arme meisje teruggestuurd werd naar het asiel, waar ze aan morele en lichamelijke corruptie blootstond. Ik blijf het gevoel hebben dat de goede zusters in Kakako niet correct hebben gehandeld toen ze het meisje terugstonden, als ze die beslissing hebben genomen. Het meisje kan zich slecht gedragen hebben, maar het is om zo te zeggen nog een kind, de straf die dit kind kreeg, het terugsturen naar Kalawao, schijnt tevreet. De zusters zijn misschien niet verantwoordelijk. Ik hoop het van harte.